2: Buenos
0: días, queridos oyentes. Es martes 22 de febrero. Dos hechos noticiosos nos han dejado nos ha dejado la noche. La llegada a Santiago de Compostela de los tres supervivientes y los cinco cuerpos repatriados de Terranova. Los han recibido sus familiares y las autoridades Pedro Sánchez, el gallego Núñez Feijó y el ministro de Pesca Luis Planas. Pero también han asistido las 12 familias de los 12 que faltan. La portavoz es María José de Pazos, hija del maquinista del barco. Ella ha contado que Pedro Sánchez les ha prometido no abandonarlos
3: él nos dijo que sí que se estaba haciendo todo lo posible pero que era un trabajo arduo y, y bueno, en conclusión vamos a darle un voto de confianza un tiempo vamos, le, le advertimos que íbamos a estar vigilantes y que luego nos, nos eh, trasladaría lo que, lo que los planes que se iban a, a llevar a cabo
0: el otro foco informativo se reparte entre Nueva York, Rusia y Ucrania, entre el mundo occidental. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido esta noche de urgencia por estas palabras que pronunció ayer Vladimir Putin. Uh,
3: Considero necesario reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
0: Putin reconoce la independencia de los territorios de Donbass, esos que son prorrusos, que hablan ruso, que llevan ocho años de guerra con Ucrania, pero que son de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un mensaje a la nación decía anoche que las fronteras no van a variar. Ucrania,
3: Ucrania considera esta acción como una violación de la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Toda la responsabilidad recae en el liderazgo político ruso.
4: Bruselas,
0: la OTAN y Estados Unidos han salido en tromba a condenar la provocación de Putin. Joe Biden ha firmado esta noche una orden ejecutiva por la que prohíbe a personas y entidades estadounidenses cualquier inversión o comercio con las repúblicas secesionistas. Y qué sorpresas o más bien sobresaltos nos mostrará el día que ahora empieza a despuntar. Pues de entrada, esperamos que Pablo Casado fije la fecha de la Junta Directiva de la próxima semana. Dijo que el lunes 28, pero claro, el presidente de la Junta le ha replicado que el día 28 es el día de Andalucía, que no la puede deslucir, ni orillar, ni opacar. Y que además él no puede estar en dos sitios a la vez. Fuentes de Génova confirmaban anoche que seguramente la pase al martes 1 de marzo. El presidente Moreno, como la mayoría de los varones del PP, también urge a dar una respuesta rápida a esta crisis.
2: Tenemos que resolver el problema lo antes posible, lo antes posible. Yo lo que emplazo a que haya un diálogo con la dirección nacional y que fruto de ese diálogo podamos resolver este gran problema que tenemos ahora mismo lo más rápidamente posible.
0: El Consejo de Ministros de hoy trae asuntos interesantes. ERTES, subida del salario mínimo y reforma del sistema de becas. Y el Consejo de Gobierno andaluz informará de las distinciones del 28 de febrero, las medallas y los hijos predilectos, que estos ya los conocemos y que son dos Alejandros. Por una parte, Alejandro Sanz, que ya había sido reconocido con la medalla andalucía y Manuel Alejandro, que recibe la primera distinción del de gobierno autonómico
5: Dios, no descansaba, estaba el primer día.
0: San cantando a Manuel Alejandro en cuanto al tiempo más de lo mismo el día viene seco soleado con temperaturas en ascenso impensables para este tiempo y vientos flojos de componente este Vamos a conocer ahora cómo amanece este 22 de febrero en cada una de las provincias de Andalucía. En Cádiz, salud votaron.
6: Tenemos 10 grados a esta hora de la mañana, pero vamos a llegar hasta los 21. Va a subir el termómetro despejado el cielo esta mañana.
0: En el campo de Gibraltar Fermisoto. Aquí tenemos abundante nubosidad, 11 grados de temperatura. La
4: máxima prevista para hoy es de 18. En Jerez, Pablo Cosano. El termómetro subirá, ojo, hasta los 25 en Jerez y 26 en Arcos. 7 grados marca el termómetro ahora, cielo limpio. Oye, por fin llegó ya
0: el reconocimiento a Manuel Alejandro.
4: Esta tarde a las 6 será el Pleno Municipal. Y además hemos sabido, como bien has dicho, que la Junta también lo va a nombrar. Hijo predirecto de Andalucía Mañana será también nombrado Hijo predirecto de la provincia Está que se sale a sus 90 años A sus 90 años Ha habido que esperar, ¿eh? Ha pues habido sí, que esperar. sí, la verdad es que sí Llevamos desde 2019 <risa> Posponiendo el
0: nombramiento Por causa de la pandemia Bueno, en Huelva Sonia Vela, cuéntanos Cielos
3: prácticamente despejados a esta hora, 11 grados en la capital, llegaremos a los 26 en Almonte.
7: Y por Córdoba, ¿cómo viene el día, José Antonio pues, Luque? Pues fíjate, hasta Valsequillo tiene ahora 3 grados y medio, en la capital tenemos 12 y posiblemente la máxima llegue hoy a los 24. En Sevilla, y Limón.
8: Buenos días, tenemos 12 grados de temperatura a esta hora de la mañana y esperamos una máxima de 27 grados.
0: ¿Cómo amanece mal, Málaga, María Ibáñez?
9: Pues con nubes altas a esta hora, 9 grados y medio nuestro termómetro, esperamos a lo largo de de esta
3: jornada, los 21.
10: Por Jaén, Beatriz Mateas. Buenos días, cielos despejados, 9 grados hasta
3: ahora, llegaremos a los 22 en Jaén, 24 en Andújar.
0: En Granada, Laura Nieto.
3: Pocas nubes, tenemos 5 grados en estos momentos, máxima prevista, 23.
0: Y por Almería, cómo amanece, María Jesús Reción.
3: Vamos a disfrutar hoy de un día soleado, sin nubes, 20 grados de máxima, ahora el termómetro marca 12.
0: Vamos a ver cuál es la situación del tráfico en Andalucía. Desde la DGT nos informa Enrique Marchán. Buenos días. Buenos días. A esta hora de la mañana se circula
2: con total normalidad en toda la red de carreteras andaluzas. No encontrarán incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación en ninguna de las provincias. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: ...conocemos el valor de las cosas... ...cuando escasean, cuando faltan... ...llenos aquí como el tempranillo... ...mirando al cielo en busca de la nube que traiga la lluvia... ...esperando la borrasca en el mapa del tiempo... ...aguardando un milagro de
4: la naturaleza. Tempranillo de la lluvia... ...cuando hay escasez de pan... ...celebramos cada miga... ...cuando escasea la salud... ...un día sin medicina... ...es una feria local con derroche de alegría y como el año en que estamos es una clara ruina sin lluvias que bajen ya a darnos de beber vida van a caer cuatro litros según últimas noticias y lo estamos esperando Mr. Marshall date prisa como si el mismo diluvio fuera a caernos encima tres gotas van a caer y sabrán a gota fría en la escasez valoramos la abundancia de otro día
0: Antonio García Barbeito El valor de las cosas, luego volverá con los romances perversos, hoy dedicados también a la política del momento
7: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman En Clínicas Beiman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología Nuestra meta es tu recuperación Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía Si necesitas recuperar tu salud tu rendimiento y tu bienestar pide tu cita en ClínicasBeiman.es.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias
0: Vamos a contarle la actualidad de este día, Alejandro Sanz y Manuel Alejandro, hijos predilectos de Andalucía. El Consejo de Gobierno aprueba hoy martes estas concesiones y también las medallas de la comunidad que se otorgan con motivo del 28 de febrero. Carmen Rodríguez Garzón.
6: Ambos eh, compositores, ambos músicos van a recibir los galardones de hijos predilectos el próximo lunes, el día de Andalucía. Hoy el Consejo de Gobierno va a dar a conocer el nombre del resto de premiados, las nueve medallas de oro de la comunidad autónoma, además de la medalla de Andalucía, Manuel Clavero Arevalo, el año pasado. El gobierno andaluz concedía el título de hijo predilecto de Andalucía al cantante Rafael con la medalla Claver Arevalo fue galardonado el Parlamento Andaluz. Por cierto que ya la sala del Consejo de Gobierno lleva, nombre, lleva el nombre del exministro Claver Arevalo.
0: Y el 28 de febrero es precisamente cuando Pablo Casado ha convocado, había convocado a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular para resolver la crisis interna de esta formación. Y Juanma Moreno ya le ha trasladado su malestar por la elección de la fecha. Bea Galeano.
3: Por lo que el presidente del Partido Popular estaría barajando posponer el encuentro paso previo al Congreso Extraordinario que ya solicitan algunos cargos del partido para buscar una salida a esta crisis interna. Juanma Moreno en las redes sociales una vez se conocía esa fecha se mostraba muy crítico. No es acertado, decía, hacernos elegir entre el día de nuestra comunidad y la asistencia a un órgano del Partido Popular. También reclamaba que las decisiones deben tomarse contacto y sensibilidad en un momento tan crucial como este. Antes Moreno pedía una solución dialogada, que llegue lo antes posible para el problema gravísimo. Aseguraba que está sufriendo su partido.
2: Tenemos que resolver el problema lo antes posible, lo antes posible. Yo lo que emplazo a que haya un diálogo con la dirección nacional y que fruto de ese diálogo podamos resolver este gran problema que tenemos ahora mismo lo más rápidamente posible.
3: La reunión de la Junta Directiva Nacional es el único acuerdo del Comité de Dirección que ha difundido Génova después de una larga reunión este lunes, donde se han producido algunos momentos de tensión y de divisiones internas, ya que algunos de sus integrantes han pedido la salida del secretario general. El presidente gallego Alberto Núñez Feijó hablaba de situación de colapso en el partido y aseguraba que al presidente de su formación le toca tomar decisiones difíciles y complejas. Decisiones que el gallego no ha querido detallar en público, pero que comunicado a Pablo Casado.
5: Le corresponde eh, tomar esa última decisión, es el
4: presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad. Mi opinión, yo se la he dado de una forma clara y nítida. Tenemos que tomar decisiones, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben ser inmediatas, la respuesta es que sí. Esas decisiones deben de volver a unir al partido, la respuesta es que sí.
3: Tampoco Isabel Díaz Ayuso concreta su exigencia, pero exige un giro absoluto en el partido porque considera que la situación es insostenible.
9: Ahora se abre un escenario incierto que se va a tener que dirimir estos días y espero que esto se haga pronto. Porque la situación es muy grave, porque nos estamos desangrando, porque cada día que pasa nos hundimos en las encuestas.
3: Por cierto que el Centro de Investigaciones Sociológicas publica este martes su barómetro del mes de febrero con las expectativas electorales, aunque eso sí se hizo antes de que estallara la crisis interna en el Partido Popular.
0: Y de todo este revuelo político, Vox se perfila como la formación que más se puede beneficiar de la crisis del Partido Popular. Olga Moya.
9: Algunas encuestas reflejan un aumento en la intención de voto a favor de Vox sobre este asunto. Pedro Sánchez ofrecía este lunes al Partido Popular un acuerdo para aislar a esta formación política en el gobierno. Gobierno de
5: Castilla y León. El auge de Vox, decirles que esa no es una buena noticia para ningún demócrata. Ahora mismo están iniciándose las negociaciones de un gobierno autonómico salido de las urnas en Castilla y León, donde el Partido Socialista ha sido claro en cuanto a las alternativas que tiene el Partido Popular. Hay una alternativa a un gobierno de coalición con la ultraderecha. Definir un cordón sanitario a la ultraderecha.
9: Sin embargo, la reunión del popular Fernández Mañueco con el socialista Luis Tudanca para la formación de gobierno en esta comunidad autónoma ha fracasado. Ha durado tan solo 15 minutos. Tudanca asegura que la conversación se ha truncado al mencionar la palabra corrupción. Por contra, Mañueco afirma que el problema son las evasivas y las excusas de aquel a quien considera un muñeco en mano de Sánchez.
2: Tienen que cambiar de actitud. Tienen que asumir el, el resultado del domingo 13 de febrero. Tienen que asumir su papel. Si no cambian de actitud, eh, difícilmente vayamos a una posición distinta de la que tenemos en estos momentos.
0: Al margen de la actualidad política, ya han llegado a Galicia los tres supervivientes y cinco de los cuerpos de los marineros fallecidos en el naufragio de Villa de Pitancho, en Terranova.
6: El avión del ejército que los ha repatriado ha aterrizado en Santiago de Compostela pasada la medianoche. Allí lo esperaban familiares y políticos que han ido a recibirlos, entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el gallego, Núñez Feijo. A punto de cumplirse una semana del naufragio, las familias de los doce desaparecidos le han pedido a Pedro Sánchez que envíe medios propios para buscarlos y que presione a Canadá para que... Que reanude también la búsqueda. María José de Pazos, hija del jefe de máquinas, uno de los desaparecidos... ...ha trasladado que confían en la palabra que les ha dado el presidente... ...de no dejarlos abandonados.
3: Él nos dijo que sí que se estaba haciendo todo lo posible... ...pero que era un trabajo arduo y, y bueno, en conclusión... ...vamos a darle un voto de confianza, un tiempo... Vamos, ...le, le advertimos que íbamos a estar vigilantes y que luego nos se eh, trasladaría lo que, lo que los planes que se iban a, a llevar a cabo.
6: La familia de uno de los fallecidos, el marinero nubense Juan Antonio Cordero, está ahora a la espera de recibir sus restos mortales para celebrar el funeral en Lepe, donde vecinos, familiares y también la corporación municipal guardaban este lunes un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento. Además, en las últimas horas hemos conocido que el pesquero Villa de Pitancho se hundió por la parada de un motor que dejó el barco a merced del temporal. Un golpe de mar lo escoró y lo hizo zozobrar lastrado por el peso del las redes que en ese momento estaban izando.
0: Recordamos ahora la evolución de la pandemia en nuestro país, la tasa de incidencia de COVID continúa bajando en
10: Andalucía.
3: Y ya está en 466 casos por cada 100.000 habitantes, aunque sumamos eh, 32 fallecidos más. En los hospitales de Andalucía hay un millar de pacientes con COVID, la cifra más baja desde el pasado 29 de diciembre. En el conjunto de España la incidencia también baja, se sitúa ahora en 786 casos por cada 100.000 habitantes, con la... La sexta ola en fase de estabilización, el consejero de Salud Jesús Aguirre espera que antes de Semana Santa los escolares puedan eliminar el uso de las mascarillas en el interior de los colegios.
4: Yo creo que sí, que podía ser antes de Semana Santa cuando los niños dejaron de llevar eh, mascarilla en el interior. Los adultos, va a depender de la evolución, no, no queramos correr más de lo que es necesario. Aquí es la prudencia y yo a todos les recomiendo muchísima prudencia.
3: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se muestra esperanzado en que próximamente se pueda abordar el debate sobre retirar esa obligatoriedad de las mascarillas en los interiores a la población en general, aunque Amos García, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, pedía prudencia aquí en estos micrófonos, en el mirador de Canal Sur Radio.
7: La toma de decisiones hay que ajustarla al estado de la pandemia, no a fechas concretas, posiblemente eh, sea así y en Semana Santa estemos bastante mejor. Pero hombre, eh, vamos a esperar a, a ver los indicadores porque si nos corremos a riesgo de generar en la ciudadanía pues unas expectativas
6: que luego a lo mejor no se pueden cumplir.
0: En el Consejo de Ministros de hoy, el Gobierno aprobará la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
9: Supone 35 euros más que el vigente, que es de 965 euros al mes por 14 pagas. El Gobierno aprueba también hoy el decreto de becas para el curso que viene. Lo dota con algo más de 2.000 millones de euros y por primera vez los alumnos sabrán si se les concede la ayuda antes de comenzar el curso, cuando se matriculen. Es unos cuatro meses antes de lo que es habitual. La Solicitudes se presentarán en marzo. Y en cuanto a los ERTE por COVID, gobierno y agentes sociales han acordado prorrogarlos un mes más hasta el
6: 31 de marzo.
0: La Guardia Civil está investigando el incendio en el que han fallecido dos personas, una madre y su hijo, en la localidad Caditana de Barbate.
6: Los cuerpos fueron localizados en el interior de una vivienda, una antigua chatarrería en aparente estado de semiabandono, donde se produjo el fuego. Las víctimas, una mujer de 79 años, su hijo de 53, que vivían en condiciones que rozaban la indigencia.
0: Y en Málaga ha sido detenido un hombre por intentar asesinar a a su pareja.
3: La policía ha abierto una investigación por este caso de violencia de género. El hombre de 41 años intentó asfixiar a su pareja. Una mujer de 25 a la que creyó muerta avisó al 112 diciendo que la había matado aunque los servicios sanitarios lograron reanimarla. La mujer fue trasladada al hospital clínico donde permanece en observación. Ha sido atendida por lesiones físicas, alteraciones psicológicas y emocionales. Mientras, el Ministerio de Igualdad ha confirmado que la mujer asesinada el sábado en Martorell, en Barcelona, es la cuarta víctima de de violencia de género de este 2022.
0: Ya son 13 las explotaciones avícolas afectadas por gripe aviar en Andalucía. Las cuatro últimas fueron detectadas ayer y al igual que las anteriores, afectan a las provincias de Sevilla y de Huelva.
9: Los nuevos focos se corresponden con una granja de gallinas ponedoras y otra de recría en el municipio sevillano de Carmona. Esos censos rondaban los 196.000 y los 30.000 animales respectivamente. A ellas se suman también otras dos explotaciones de pavos de engorde en el término municipal de niebla. En la, la provincia onubense con aproximadamente 21.000 y 17.000 ejemplares. En toda España también, recordamos, ha habido focos de gripe aviar en Segovia y en Valladolid.
0: En la crisis de Ucrania la tensión va en aumento después de que Putin haya reconocido este lunes la independencia de las provincias prorrusas de Donetsk y Lugansk.
6: Y esto a pesar de las advertencias en sentido contrario de las potencias occidentales. Putin ha movilizado a sus fuerzas armadas y los primeros camiones rusos ya han entrado en los territorios separatistas.
1: Considero necesario
3: reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y
0: Lugansk. Exigimos
3: a Kiev que detenga los combates, de lo contrario la responsabilidad del derramamiento de sangre recaerá sobre los hombros del régimen ucraniano.
6: Cruzar esta línea roja supone romper definitivamente los acuerdos de paz de Minsk de 2015. Esta noche se ha reunido de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU.
0: Los Reyes han presidido este lunes en el Teatro Real de Madrid la gala del quinto centenario del fallecimiento del primer gran humanista y autor de la primera gramática castellana Elio Antonio de Nebrija, nacido en el municipio sevillano de Nebrija en 1442.
3: El rey Felipe ha defendido la importancia de la lengua como un espacio común incompartido donde se construyen el pensamiento y los valores y que debe ser lugar de encuentro e integración un diálogo y acogida
5: esta gala marca el, el inicio de un año en el que se va a rememorar estudiar y difundir al máximo eh, el trabajo de uno de nuestros grandes pensadores y humanistas de alguien esencial podemos decir en la configuración de nuestra lengua sin duda pero también de nuestra cultura y nuestro pensamiento
0: pues eso ocurría anoche en el Teatro Real de Madrid, ahora vendrá la amplia programación que recuerda la figura del Antonio de Nebrija, 7, 20 minutos de la mañana.
10: Celebramos el Día de Andalucía y el Parlamento vuelve a abrir sus puertas a todos los andaluces. Te invitamos a hacer un recorrido por la historia de este edificio renacentista y a conocer el funcionamiento de la Cámara Legislativa en una visita guiada. Además, este año estamos de celebración y es que el Parlamento de Andalucía conmemora el 40 aniversario de su Constitución. Te esperamos en la jornada de puertas abiertas con muchas sorpresas. Acércate este sábado 26 de febrero de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Conoce tu Parlamento.
2: Correllero, buenos días. Buenos días, eh, 721, el momento de la prensa internacional, en este caso que recoge el discurso de Putin, patriotero, exaltado, acabamos de escuchar un fragmento, discurso con el que reconoce el presidente ruso la independencia de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk, es el conflicto entre Rusia y Ucrania, el independiente destaca esta frase, Ucrania es una colonia de marionetas de Estados Unidos, así que nos vamos a defender, son Palabras literales de Putin. En directo con el Consejo de Seguridad de la ONU a petición de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña debatiendo la situación en Ucrania. La prensa británica, como The Guardian o The Times, ya señalan en línea que la decisión rusa ha sido condenada en la Organización de las eh, Naciones Unidas y que Washington anuncia sanciones a partir de hoy, martes, todavía. ...noche del lunes en eh, Estados Unidos o en, en Washington, en la capital federal propiamente. Además, según subraya el país, Alemania, Francia y España condenan la decisión de Putin de reconocer las regiones separatistas. Se van a reunir en Suiza pasado mañana, el jueves, Lavrov y Blinken, los responsables de la política exterior de Rusia y de Estados Unidos, respectivamente, y lo resalta la prensa occidental como... El último escalón al diálogo. Radio Sputnik y otros medios escritos rusos consideran que se está persiguiendo a los prorrusos en Ucrania. Que Ucrania se constituyó como república y se expandió hasta las hoy reconocidas regiones de Lugansk y Donetsk, gracias a la Unión Soviética y que Rusia tiene el derecho, le asiste el derecho histórico de intervenir. Es la información que difunde Rusia del conflicto a través de altavoces internacionales cada vez más asentados, más potentes. En Le Monde, en la cabecera francesa, después de los últimos esfuerzos del presidente Macron, leemos que tras meses de negociaciones Putin ha optado por volcar la mesa. La iniciativa pone fin a la secuencia diplomática ...abierta hace ocho años ya por los acuerdos de Minsk. Y en la prensa alemana, por ejemplo, en el Frankfurter Allgemeine, Estados Unidos, dice que el envío de tropas rusas es la base para una gran invasión, para una mayor invasión. Anota esta prestigiosa cabecera alemana que testigos presenciales informan sobre convoyes militares en dones y que el presidente ucraniano Zelensky pide pasos firmes a los aliados para frenar la que considera inminente invasión rusa. Pero
0: al margen de esta síntesis de todo lo que se cuenta en torno a la crisis, el asunto más comentado por los medios en España es la posición de Pablo Casado ante los varones que le reclaman decisiones urgentes ya.
2: Es un asunto prácticamente eh, monolítico en la prensa, en las cabeceras nacionales, por ejemplo en ABC leemos que Casado se atrinchera, el confidencial los varones harán un golpe eh, peor que el, que el de Sánchez, De Objective, Casado y Feijóo miden sus fuerzas para disputarse el liderazgo del pp en un congreso sobre la posibilidad de un adelanto electoral por parte de moncloa de objective recoge que sánchez eh, lo descarta esta idea de que aprovechando el eh, mal momento el pésimo momento del pp se adelantara las elecciones de objective dice que eh, sánchez la descarta y apuesta ...por Casado como candidato, hay sarcasmos desde luego en este titular de, de Objective... ...sobre la posición del presidente del PP y su resistencia ante la petición de que abandone el puesto... ...el país titula, Casado abre el camino para medir sus fuerzas en el Partido Popular... ...y convoca la Junta Directiva que va a decidir sobre el Congreso del Partido... feijó le enseña la puerta de salida... ...y ya no descarta postularse como sucesor. La foto de portada del país es para, precisamente, el presidente gallego... ...también la del Mundo y la de La Vanguardia. En ese diario, en La Vanguardia, el titular principal es que Casados en roca ...ofrece la cabeza de su número dos, pero los varones ya no la aceptan... ...y piden el Congreso, un Congreso en el Mundo... Pues se dice que es la hora de Feijó que ya lidera la alternativa a Casado mientras este Casado se aferra a un congreso al abandonarle su propio equipo Teodoro es lo peor que te ha pasado le reprochan sus cargos de confianza en una tensa reunión de 10 horas según destaca el mundo en su portada y en el diario.es leemos la apertura de este digital Casado se niega a dimitir mientras Feijó, Moreno y Ayuso se alían para convocar un congreso ya en marzo.
0: Sí, porque además eh, la fecha primera que se dio coincide con el 28 de febrero y rápidamente el presidente Andaluz salió diciendo que no podría estar en dos sitios a la vez. Nuria Gaciño, buenos días.
10: Muy buenos días. Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Sevilla presentará alegaciones para que Cundé pueda jugar el derby del domingo.
11: El central francés fue expulsado en el encuentro de la pasada jornada ante el español. Tras ser agarrado durante varios segundos por Javi Puado, se revolvió y el colegiado le mostró la roja directa, con lo que el Sevilla encaró la última parte del partido con un jugador menos. El club hispalense pretende que el comité de competición, que se reúne mañana, le quite la roja a Cundé y así poder jugar ante el Betis el próximo domingo. Va a ser difícil, pero el Sevilla lo va a intentar debido a los problemas que tiene en defensa con Réquic lesionar. El que se recupera es Montiel, que todo apunta a que estará en condiciones para medirse al Betis. Pero antes, hay que lograr el pase a los octavos de final de la Liga Europa, donde el Sevilla viaja mañana hacia Croacia. El jueves se enfrenta al Dinamo de Zagre, con la renta del 3 a 1 de la ida. Con ventaja también por 3 a 2, recibe el Betis al CENI de San Petersburgo el jueves a las 9 de la noche. Hoy continúa la ida de los octavos de final de la Champions, con el Villarreal jugando en su casa. Recibe a las 9 a la lluvia. El otro partido es Chelsea-Lille francés.
0: Y el Málaga, que respira aliviado con la derrota anoche de la Moravieta.
11: Derrota ante el Leganes por 1 a 3, resultado que beneficia al Málaga, que se mantiene a seis puntos del descenso, en caso de victoria del equipo vasco se hubiese visto reducida esa distancia a solo tres puntos calendario además complicado, el que le espera al conjunto malagueño y auténtica final, la que le espera al Granada y al Cádiz en la próxima jornada liguera, el lunes el día de Andalucía, se ven las caras en los cármenes y el que pierda quedará muy tocado, en juego también la continuidad de Rubén Moreno en el banquillo del Granada después de cinco jornadas sin conocer la victoria, habrá desplazamiento masivo de los aficionados cadistas que van a contar con 600 entradas. Y pendientes hoy del acto de presentación en Marbella de la eliminatoria de Copa Davis que España va a disputar ante Rumanía el primer fin de semana de marzo en la ciudad marbellí. A las 12 del mediodía también eh, se rendirá homenaje a Manolo Santana fallecido el pasado mes de diciembre. Y mientras tenemos a la selección española de baloncesto en Córdoba donde el jueves jugará frente a Ucrania partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial del 2023.
2: Me quedo, con este, me quedo con este, titular. El Independiente lo voy a dejar en seco. La banca promete atender mejor a los mayores mientras despide a 20.000 trabajadores.
0: Pues echen su mejor atención ustedes. con 20.000 ¿eh? trabajadores menos. Eso cómo se <risa> hace. Eh, Paco, Nuria, que tengáis un bonito día. Igualmente. Igualmente para vosotros. Acaban de dar las señales horarias de las siete y media.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y es ahora siete y media de la mañana. Le digo esto por si no les ha sonado el despertador. Vamos a repasar en titulares en lo más destacado del día con Beatriz Galeano. El cantante Alejandro Sanz y el compositor Manuel Alejandro serán los hijos predilectos de Andalucía este 2022.
3: El Consejo de Gobierno aprueba este martes las distinciones del 28F, también las medallas de oro de la comunidad y la medalla Manuel Clavero Arevalo.
0: Pablo Casado convoca la próxima semana a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del partido entre congresos compuesto por 400 miembros.
3: Se celebrará posiblemente el martes sino el lunes, atendiendo así a la queja del presidente andaluz Juanma Moreno, que ha mostrado su enfado a Casado. Por hacerla coincidir con el 28F, día ya, de Andalucía.
0: Ya están en Galicia los tres supervivientes y los cinco cuerpos de los marineros naufragados en Terranova, Canadá.
3: Los familiares de los 12 desaparecidos han hablado con Pedro Sánchez, que los ha recibido en el aeródromo gallego. Le han pedido que envíe medios propios a buscarlos. El pesquero Villa de Pitancho se hundió por la parada de un motor que dejó el barco a merced del temporal.
0: Rusia reconoce las regiones separatistas de Ucrania del Este y ordena la entrada de tropas rusas en el territorio.
3: La condena de Occidente es unánime, la Unión Europea y Estados Unidos anuncian una respuesta fuerte, coordinada e inmediata. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido esta madrugada de urgencia. La
0: Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 79 años y su hijo de 53 en el incendio de su vivienda en Barbate, Cádiz.
3: Han fallecido por inhalación de humo en una chatarrería donde vivían en malas condiciones desde hacía unos años.
0: Un hombre intenta asfixiar a su pareja de 25 años en Málaga.
3: Será acusado de violencia de género. Además, en Martorell, en Barcelona, se confirma el asesinato machista el sábado de una mujer de 51 años en Jaén, la comunidad islámica rezado por Jaula, la niña de 14 años asesinada la semana pasada en Alcalá, La Real.
0: Andalucía comunica 32 fallecidos por COVID desde el viernes en España 464.
3: Los demás indicadores de la pandemia caen y esto lleva al consejero de salud a estimar que antes de Semana Santa podrán eliminarse las mascarillas dentro de los colegios. Fuera de España, el Reino Unido pasa a tratar el COVID como un catarro.
0: El ERTE por COVID quedan prorrogados, los ERTE por COVID quedan prorrogados un mes más, será hasta el día 31 de marzo.
3: El Ejecutivo da 30 días de transición a las empresas para que se acojan al nuevo expediente que regula la reforma laboral.
0: El Consejo de Ministros dará hoy luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros con efectos desde el 1 de enero.
3: También aprueba una reforma del sistema de becas que permitirá a los alumnos saber si la han obtenido antes de comenzar el curso.
0: La mesa de la sequía se va a reunir en los próximos días y la Junta pedirá un adelanto de las ayudas de la PAC.
3: Solicitará un 70% de adelanto para que agricultores y ganaderos afronten los altos costes de producción y el agua desalada.
0: La banca se compromete a dar atención presencial de 9 de la mañana a 2 de la tarde a los mayores y a adaptar aplicaciones y cajeros.
3: Se da seis meses para implantar un nuevo y mejorado protocolo después de la campaña del médico valenciano Soy mayor, no idiota.
0: Y en cuanto al tiempo.
3: Pues tenemos hoy un día más, los cielos despejados en Andalucía, sopla, levante fuerte en el estrecho, suben las temperaturas máximas que estarán entre los 27 grados de Sevilla y los 20 de Almería.
0: Son en este momento las 7.33 minutos de la mañana sigue la información en un momento las claves económicas del día.
7: Ahora más que nunca descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web Cajamar distintos desde siempre
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Bien. Atentos a las claves que hoy nos trae y a la agenda económica del día.
4: Pues mira, hoy tenemos una agenda destacada, como ya venís comentando, de lo económico del Consejo de Ministros de nuestro país. Pero, al igual que el martes pasado, hay que hacer una referencia a la situación en Ucrania y la reacción de las bolsas y el mundo del dinero. Y digo al igual que hace siete días porque ayer comenzaba la semana con una subida gracias a las expectativas de la posible reunión entre Biden y Putin y cuando Moscú, Moscú la puso en solfa volvieron las caídas. Unas caídas con temores amplificados por todo el goteo de información inquietante que llegaron desde el frente, comenzando por la muerte de cinco saboteadores ucranianos según Rusia y desmentida por Ucrania el ciberataque de piratas informáticos a los centros institucionales del país por parte de los rusos, desmentida de Moscú. Y finalmente esta última de Putin, el reconocimiento de los independentistas ucranianos a última hora Así que esa noticia va a estar muy... Eh pensando en la apertura de los mercados por encima de cualquier otra cosa, hoy incluida la inflación, los tipos de interés y la, macro y la macroeconomía. Así que veremos qué pasa.
0: Bueno, pues estaremos atentos durante estos días, porque si al final se produce el conflicto, para saber cuáles pueden ser las consecuencias más directas, más allá de lo que suceda en las bolsas. Y mientras
4: tanto, la agenda de hoy. Paco. Pues sí, la agenda con el foco puesto en el Consejo de Ministros, como ya has comentado, con esa ampliación del norte de la pandemia hasta el 31 de marzo, la subida del salario mínimo, con efectos de 1 de enero pasado, y el anteproyecto de ley de pensiones de empleo, de pruebas de pensiones de empleo, que ya comentamos ayer. En cuanto a otras referencias, como también dijimos ayer, tenemos al INE, que va a publicar la cifra de… Actividad del sector servicios a través de sus indicadores y el índice de cifras de negocios de la industria, ambos correspondientes a diciembre y con los que se va a cerrar 2021. Y en otro orden de cosas tenemos datos macroeconómicos de crecimiento, en este caso los de la OCDE, que ayer confirmaba que ya en el cierre de 2021, economías tan potentes como la americana, la japonesa o la canadiense habían recuperado buena parte de los niveles pre-pandemia, mientras destacaba la ralentización de los países europeos.
0: Una ralentización con previsiones y datos puntuales contradictorios también, ¿no?
4: Sí, así es, que se van a confrontar precisamente en un caso concreto con el índice IFO alemán hoy de confianza empresarial que se va a conocer a la ONCI del que ya hemos hablado varias veces. Y es que el Bundesbank, el Banco de Alemania, advertía ayer de que la economía alemana puede caer en recesión pronto. Y curiosamente lo hacía a la misma vez que se publicaron los datos adelantados de servicios y de industria, nuestros conocidos PMI, sí. que reflejaron una recuperación sensible en la eurozona. En el caso de los servicios, gracias a la flexibilización de las restricciones por el coronavirus, que hizo que se disparasen del 51 al 56. Ya hemos explicado que los PMI por encima de 50 son buenos. El peligro es que bajen de 50, precisamente. Y, por su parte, el industrial solo perdió tres décimas, desde el 58,7 de enero al 58,4 de febrero. Así que ahí está parte de ese contraste al que te referías en tu pregunta y al que estamos viendo. Unas previsiones inquietantes, en este caso del Bundesbank alemán, Frente a unos datos reales relativamente positivos
0: Bueno, previsiones inquietantes frente a unos datos relativamente positivos Con eso nos quedamos <risa> Y esperamos <risa> de nuevo eh, mañana O oh, por cierto, hoy a partir de las 9 Aprovecho para decirte que hablaremos con Gerardo Cuerva Que es el presidente de la Cámara de Comercio de Granada Y
4: de la Cepime la confederación de pequeñas y medianas empresas A ver qué nos dicen Exactamente, P pocas personas saben tanto de pequeña y mediana empresas como Gerardo Cuerva en, en España de Aprovecharemos, de... Aprovecharemos.
0: Eh, la ocasión y hagan el caso a, a, a Paco Vocero Un saludo
4: Paco, que tengas un buen día ya. Igualmente, hasta mañana
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
4: Las alergias,
7: ¿están por venir o han llegado ya? Esta tarde en el programa nos acercamos a la situación y conocemos las posibilidades de prevención y tratamiento de las alergias primaverales con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135.
7: Vamos a completar
0: el panorama informativo de este día con otras noticias de Andalucía. Las negociaciones sobre Gibraltar se reanudan este martes en Bruselas. Además de esta jornada, las conversaciones proseguirán el día 1 y 2 de marzo en Londres. Es ya la sexta ronda entre Reino Unido y la Unión Europea para tratar de alcanzar un acuerdo que establezca las relaciones futuras del Peñón tras el Brexit. Fermín Soto.
7: Pues eh, según el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz, Jesús Verdú, el acuerdo es posible todavía, aunque no será antes de Semana Santa. También recuerda que cuando se logró el tratado fiscal no se supo prácticamente nada de su negociación hasta que concluyó.
5: Prácticamente no se supo nada hasta que estuvo terminado y era un tema muy complejo. De alguna manera está pasando lo mismo, se va avanzando, posiblemente no esté en Semana Santa como las partes anunciaron y posiblemente haya acuerdo ¿eh? y que posiblemente haya acuerdo.
7: Así pues,
0: todas las incógnitas están abiertas hasta el momento en estas negociaciones que se están haciendo eternas. Hoy martes tendrá lugar en la audiencia de Jaén la segunda jornada del juicio contra dos antiguos gestores de una de las cooperativas aceiteras más grandes de España, la Unión de Úbeda. El juicio comenzaba ayer tras aplazarse en dos ocasiones y cinco años desde que se destapara el engaño. Beatriz Mateas.
9: Sí, eh, a la tercera va la vencida. Por
8: fin se ha celebrado el juicio sobre esta cooperativa que llegó a tener 2.000 socios y que ahora está acogida la ley con afrontando una deuda de 40 millones de euros. Hay dos acusados, el contable y el auditor. Están acusados de apropiarse casi 3 millones de euros. En la primera jornada, el antiguo contable ha asegurado que se limitaba a recibir órdenes del presidente, que ya ha fallecido, aunque sí confirmó que había socios VIPs a los que se les pagaba la aceituna más cara y otros a los que se les anticipaba dinero que no tenía aceituna. La Fiscalía pide para ellos nueve años de prisión.
0: ...aumentan las alergias por las temperaturas suaves... ...y la falta de lluvias en Córdoba, José Antonio Luque...
7: ...ya lo están sufriendo porque los niveles de polen... ...están subiendo bastante y las personas alérgicas... ...comienzan a notar los efectos con las concentraciones... ...que tienen ya un nivel moderado y que será alto... ...en los próximos días si continúas en llover... ...según Carmen Galán, responsable de la red de aerobiología...
10: ...son precisamente
8: los cipreseros que están ahora mismo en flor... Eh, ...normalmente las concentraciones son a nivel en medio, moderado que todavía no están a nivel alto, pero en las próximas semanas, pues, si no se produce el lavado de la atmósfera, estamos estaremos más expuestos.
7: La falta de lluvias está elevando también los niveles de contaminación, por lo que se han incrementado los problemas respiratorios en las últimas semanas. Los expertos auguran una floración tardía de las gramíneas debido a la sequía.
0: En Sevilla, esta noche se celebra la Gala del Llamador en el Teatro Lope de Vega, en la Cuaresma, en vísperas de la Cuaresma, una de las fiestas más celebradas en esta casa. Limón?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los galardonados este año son... El compositor Abel Moreno, la banda municipal de Sevilla y la hermandad del Gran Poder por la misión extraordinaria que protagonizó el señor el pasado mes de octubre. Esta noche se entregan los galardones de este año y del año pasado en una ceremonia en la que se presentará también la programación de la Semana Santa de este año. Asistirán el alcalde de Sevilla, el consejero de la Presidencia, la viceconsejera de Cultura, el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, el candidato del Partido Popular y el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.
0: El Museo Picasso abre hoy al público su nueva exposición temporal Cara a Cara a Picasso y los Maestros Antiguos. María Ibáñez.
3: La exposición pone pinturas del greco, de Francisco Pacheco, de Zurbarán o de Diego Bejarano del Bellas Artes de Sevilla con una selección de trabajos de Picasso. Esos emparejamientos dicen que permiten al espectador entender el arraigo del artista malagueño con la tradición española pero sobre todo la transformación que hizo de esa tradición en su arte.
11: Escuchamos lo que decía el director del Picasso Málaga, José Lebrero.
5: El modo de acercarse Picasso a la tradición podría ser de un modo dinámico no para copiarla, no para doblegarse a ella, sino para aprender de ella esos valores, esas técnicas, esa sensibilidad y desarrollar su trabajo.
3: La exposición ha recibido en Sevilla más de 100.000 visitantes. Cara a cara estará aquí, en el Museo Picasso Málaga, hasta el próximo 26 de junio.
0: En fin, Picasso y los maestros clásicos, permítanme a los que de verdad no le hizo mucho caso, pero ahí estaban los maestros. La Biblioteca de las Palomas en el barrio del Zaidín, símbolo de la lucha vecinal por la cultura, lleva desde ayer tarde el nombre de Almudena Grandes. Laura Nieto.
3: Una iniciativa que para su viudo, Luis García Montero, honra una, a una escritora conectada a la realidad que siempre huyó de la imagen de quien se siente un elegido por los dioses.
2: Su calidad literaria, pero también el sentirse parte de la gente comprometida con la vida cotidiana. ...con la realidad y por eso que un barrio tan popular como este... Eh, ...haya tenido este acto de generosidad... Eh, ...lo agradezco especialmente.
3: García Montero recordó que Almudena Grande... ...se hizo granadina de su mano... ...y agradeció que la biblioteca de la Plaza de las Palomas... ...lleve el nombre de la autora del Corazón Helado... ...el poeta regaló a la biblioteca dos libros... ...con dos poemas inéditos manuscritos.
0: Pues eh, a partir de este momento les recuerdo que hoy tendremos en el programa charla con eh, Gerardo Cuerva, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Granada y también presidente de la Confederación Española de Pequeña, de la Pequeña y Mediana Empresa. Estará con nosotros a partir de las 9 y cuarto y con él hablaremos pues, de prórroga de los ERTES, del salario mínimo interprofesional, de la reforma de la ley concursal, en fin, todo lo que nos dé tiempo sobre la actualidad económica. Luego hablaremos de cultura con Carmen Campos macho y con Alfredo Valenzuela y ya saben que a partir de las 11 es el tiempo de los guiris, que es una de las secciones más esperadas de la mañana de Andalucía, estarán a partir de las 11 nuestros guiris y además con la compañía la voz y la guitarra de Kiko Peña que nos visita hoy. Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En estos momentos en Sevilla
8: tenemos 12 grados de temperatura y esperamos una máxima en torno a los 27-28 grados. La circulación es intensa, hay 5 kilómetros de retenciones en la A49, en la entrada a Sevilla por la carretera de Huelva, y 2 kilómetros en el Centenario en sentido Cádiz, así como otros 2 kilómetros en la autovía de Coria y uno en la autovía de Mairena. La circulación es intensa en las entradas a Sevilla por el Alamillo, la avenida de Andalucía, la avenida de La Paz, Juan Pablo II, el Puente de las Delicias, Simón Sierra y el Tamarguillo En la Ronda Urbana Norte La circulación es intensa en ambos sentidos A la altura de San Lázaro Y los reyes presidieron anoche en el Teatro Real La gala del quinto centenario del fallecimiento Del autor de la primera gramática castellana Elio Antonio de Nebrija Nacido en el municipio sevillano de Nebrija En 1442 El rey defendió la importancia de la lengua Como un espacio común y compartido donde se construyen pensamientos y valores.
5: Esta gala marca el, el inicio de un año en el que se va a rememorar, estudiar y difundir al máximo eh, el trabajo de uno de nuestros grandes pensadores y humanistas, de alguien esencial, podemos decir, en la configuración de nuestra lengua, sin duda, pero también de nuestra cultura y nuestro pensamiento. Las 7 y 46 minutos.
7: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad
2: que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
8: Por COVID. Hemos sumado 1.300... 8 nuevos contagios. La tasa de incidencia está en 368 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es muy parecido a la que teníamos el pasado viernes. Hay menos de 200 personas ingresadas en los hospitales sevillanos, 197 en concreto, de los que 31 están en las unidades de cuidados intensivos. Y representantes de los trabajadores de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira quieren reunirse directamente con la ministra de Defensa para trasladarle su preocupación por el futuro de esta planta. El subdelegado del gobierno en Sevilla, Carlos Tocano, se ha comprometido con ellos a mediar tras la manifestación que han protagonizado por las calles de la capital. Temen que la compañía termine por llevarse toda la producción a la planta de Asturias, según el presidente del comité de empresa, Carlos III.
6: La empresa se lo quiere llevar todo, o sea, el, el y ese es el temor que, ten que tenemos, ¿no? que nos va a dejar sin una carga de trabajo y lo que nos queda como contrapartida eh, es algo que no, que no se sostiene. Además, no, no, creemos que no va a dar trabajo a todo lo que es la plantilla en su totalidad, con lo que está, lo, vemos más que claro que esto puede acabar en, en más despidos masivos. Eh, y, y, y posiblemente en el cierre de la fábrica.
8: Según el presidente del Comité de Empresa, la dirección de la compañía no se ha puesto todavía en contacto con ninguno de los 21 trabajadores que despidió el pasado 28 de enero y que se comprometió a readmitir durante una reunión que mantuvo el 17 de febrero en Madrid con el Comité Intercentros. Y Sevilla alcanzó en el año 2021 la segunda mejor tasa de criminalidad de toda la serie histórica. Bajó... 5,5 puntos con respecto al año 2019, el año previo de la pandemia. Se produjeron 77.000 infracciones penales, lo que supone una tasa del... 39,4 por cada mil habitantes. Se redujeron de manera significativa los robos con fuerza en domicilios, en los establecimientos y otras instalaciones. Y Sevilla cuenta ya con un nuevo juzgado de lo social. Está ubicado en la tercera planta del edificio Noga. Se han invertido 28.000 euros. Es una de las 12 nuevas unidades judiciales Puesta en marcha por la Consejería de Justicia en Andalucía, el viceconsejero Manuel Alejandro Cardenete ha explicado el que el objetivo es aliviar el
7: colapso que tienen los juzgados. Que va a implicar reforzar una de las jurisdicciones que más problemas está acumulando a raíz también de la pandemia y que venimos a reforzar. Estamos intentando aliviar la carga que tradicionalmente venían soportando los juzgados y sobre todo.
8: Son las 7 y 49.
7: Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión, te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo. Hoy el llamador en el Lope de Vega. A las nueve de la noche, ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero a la Banda Municipal. Abel Moreno y la Hermandad del Gran Poder. La Noche del Llamador. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur Más y canalsur.es.
8: Ya lo saben, esta noche a las 9. Dos nuevos focos de gripe aviar en la provincia En concreto, en una granja de gallinas Ponedoras y en otras de recrías Ubicadas en Carmona Son 196.000 y 30.500 animales censados En cada una de ellas respectivamente Se trata de dos nuevos casos Que están dentro de la zona de restricción Y en ambos se está eliminando el material contaminado Y el Ayuntamiento de Sevilla Quiere lograr que la Maratón esté entre los primeros puestos del circuito europeo En competencia directa con la de Berlín o con la de París. El éxito deportivo de la prueba disputada el domingo es un buen punto de partida. Se han batido ocho récords, entre ellos el de España, con un tiempo de dos horas, 26 minutos y 26 y 25 segundos. Y es que Sevilla es muy llana y hace que la carrera sea realmente rápida. La organización y el atractivo turístico de la ciudad también influye en el peso de la prueba, según ha valorado en Canal Sur Radio el delegado de Deportes, David Guevara. Eh,
6: hemos dado un paso muy importante. Hemos demostrado al mundo,
2: a los corredores y corredoras de maratones, que Sevilla es una plaza muy rápida para correr. Aquí se pueden conseguir eh, buenos resultados, buenos tiempos. Es una magnífica tarjeta de presentación para que los corredores y corredoras vengan a Sevilla.
8: Y la maratón ha llenado los hoteles y los apartamentos turísticos al 80%. Los fines de semana la ocupación es buena en general, aunque faltan congresos y hace que entre semanas los hoteles tengan poca clientela. El presidente de los hoteleros, Manuel Cornax, ha asegurado a esta emisora que tiene todas las esperanzas puestas en el puente del 28F.
4: Probablemente el próximo, por los indicios que tenemos, pues también va a funcionar muy bien con la andaluza por el día de Andalucía. Creo que lo que es importante es ser optimistas porque se ve que ya no vamos hacia abajo si no estamos yendo hacia arriba y evidentemente si nos salen nuevos sobresaltos, pues se irá recuperando la, la actividad. Podemos tardar un poquito más, un poquito menos, pero se llegará a la normalidad, yo creo que un poco.
8: El alcalde Antonio Muñoz ha previsto para este año una recuperación del turismo en torno al 75% ligado, entre otras cosas, a las fiestas de primavera. Junto al alcalde de Málaga ha participado en Madrid en un foro sobre las previsiones y las actuaciones para recuperar el sector tras la pandemia.
4: Nuestra estimación es conseguir recuperar el 75% del turismo este año basados en la cultura, el deporte y nuestras fiestas mayores. Asimismo, la inversión turística en Sevilla se mantiene con fuerza. Tenemos más de 20 proyectos hoteleros de 4 y 5 estrellas en marcha. Y también es una buena noticia los 4 millones de euros que se han conseguido de fondos europeos y el Grupo
8: Municipal de Ciudadanos ha denunciado el atentado estético que a su juicio ha cometido el Gobierno Municipal con el tratamiento que se ha aplicado en el pavimento de mármol de la Plaza Nueva para evitar resbalones. El portavoz de la Formación Naranja, Álvaro Pimentel, ha asegurado que se han gastado 30.000 euros y ha lamentado el resultado.
4: Hemos pasado de una solería de mármol clásica a un pavimento rugoso y más poroso y que a la larga podría provocar que se incruste con mayor facilidad la mugre en cada una de las losas ...y se genere una apariencia de espacio público degradado... ...y por si fuera poco, hemos constatado en nuestra visita... ...la existencia de unas especies de marcas sobre el pavimento... ...que ha provocado la propia máquina pulidora... ...con lo que se han ejecutado los trabajos. Y ha muerto
8: Manuel Loreto, esa hetero e histórico armado de la Macarena... ...y hermano del capataz Miguel Loreto, fallecido también hace unos años... ...y la venta de túnicas y complementos de Nazareno ha recuperado su actividad... ...tras los años de la pandemia, los establecimientos tradicionales... ...como la Casa del Nazareno siguen siendo un lugar de referencia pese al auge de túnicas de bajo coste. Como explica una de las propietarias, María de la O, tras más de 40 años este negocio viste a distintas generaciones de una misma familia.
3: Entonces ahí quedan muchas todavía por recoger. Algunas son de niños pequeños que están
10: viniendo ahora y se les están arreglando los dobladillos y poniendo las listas para este año nuevamente. Hicimos nazarenos nuevos, sí, sí. sí. Yo, algunos que quizás se iban a haber
3: vestido aquel año, y que no se llegaron a vestir y entonces vienen ahora para estrenar y otros que tras esto han decidido pues yo voy a salir de
8: Nazaren. Siguen sí, las noticias en Canal Sur Radio.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón.
6: 8 menos 5 tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, están ya Sevilla y Betis eh, pensando en sus eh, compromisos europeos esta semana, pero también en el derby del domingo. Nuria, el Sevilla va a presentar alegaciones para que Cunde pueda jugarlo.
11: Va a hacer todo lo posible el Sevilla para no perder a un jugador eh, más. a vida cuenta de las muchas bajas con las que sigue contando el equipo, es increíble cómo se le están lesionando a algunos hombres esta temporada. El que ha caído ahora Requi y Marcial, al menos eh, se recupera Montiel, que todo apunta que estará en condiciones para medirse al Betis, pero en el caso de Cundé la baja sería por sanción, ya que el central francés fue expulsado en el encuentro de la pasada jornada ante el español fue agarrado durante varios segundos por Javi Puado y entonces cundé se revolvió y el colegiado González Fuertes le mostró la roja directa con lo que el Sevilla encaró la última parte del partido con un jugador menos en el acta se refleja que fue expulsado por golpear a un adversario con ambos brazos con uso de fuerza excesiva tras haber sido objeto de infracción el club palense va por tanto a presentar alegaciones como decíamos, pretende que el mitad de competición que se reúne mañana le quite la roja a Cundé y así poder jugar ante el Betis el próximo domingo y es que como decía Julen Lopetegui nada más terminar el partido con la expulsión de Cundé se beneficiaba al infractor
5: desequilibrar claramente un partido ¿no? con una acción que creo que no tenía esa gravedad para mí, ahora que se habla tanto de interpretar las cosas para mí eso es interpretar el juego el infractor sale más beneficiado que, que en este caso el, 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 el que quería jugar eh, no ha habido ninguna intención de, de agredir a nadie todos los que uno juega al fútbol sabemos que es así simplemente después de un agarrón reiterado uno se quiere soltar
11: pero antes como decías Carmes hay que lograr el pase a los octavos de final de la Liga Europa donde el Sevilla viaja mañana a Croacia el jueves se enfrenta al Dinamo de Zagre con la renta del 3 a 1 de la ida y con ventaja también por 3 a 2. Recibe el Betis al Ceni de San Petersburgo el jueves a las 9. Un Betis que sigue imparable, prueba de ellos que parte como favorito en el Derby por la trayectoria ascendente que está teniendo y por lo bien que está jugando. Imaginamos que serán muchos los aficionados verde y blancos que no se quieren perder este encuentro uh. de liga ante el Sevilla. Finalmente serán 612 las entradas que el club sevillista va a facilitar al
6: Betis. Y también habrá desplazamiento de aficionados del Cádiz a Granada para ese otro duelo Andaluz, el del lunes el los Carmen, en Los Cármenes, Nuria. Se
11: espera que unos 600 cadistas acudan a Los Cármenes para presenciar el Granada-Cádiz, donde hay mucho en juego para ambos equipos, en plena lucha por la permanencia, ninguno de los dos quiere perder, el Cádiz ya quedaría muy tocado en puestos de descenso, y el Granada, en caso de derrota, empataría con el conjunto amarillo, se metería en un auténtico problema, al igual que el técnico, Robert Moreno, aunque este parece que no tiene tan claro que se pueda estar jugando su futuro al frente del equipo. No
2: lo sé, es un partido de fútbol, no sé si Final para mí, o no lo no sé, no sé, no te sé decir. Yo no lo veo así, pero, pero no. si es una final para mí, no lo tengo que decir yo.
11: Bueno, no parece que le haga mucha gracia a Robert Moreno eh, Hablar de este asunto eh, Pero ya son cinco ah. jornadas sin conocer la victoria Y en el fútbol eh, hay poca paciencia eh, Aunque el que sí parece que la tiene Es el actual técnico de Lucas Murcia Salva Ballesta, colaboradora además uh -huh. de esta casa A la pregunta de si teme por supuesto en el banquillo Esta fue su respuesta
4: Yo, yo no temo ni por la muerte Como para temer por un puesto Ni por la muerte temo Así me criaron soy el tío con más cojones que hay en la tierra. Contestaba que sí. Pues sí,
6: contestado, que bueno.
11: se supone que no tiene muchos problemas este hombre para llegar a fin de mes.
6: O como se diga, estamos haciendo por aquí. Bueno, y el Málaga respira aliviado con la derrota anoche de la Morevieta, eh, Nuria.
11: Derrota ante Leganes por 1 a 3 es un resultado que beneficia al Málaga, que se mantiene a 6 puntos del descenso. En caso de victoria del equipo vasco se hubiese visto reducida esta distancia a solo 3 puntos. Además de la Liga Europa, semana también de Champions, hoy continúa la ida de los octavos de final con el Villarreal, jugando en su casa, recibe a las 9 a la Juventus de Turín, pendientes también hoy del acto de presentación en Marbella de la eliminatoria de Copa Davis, que España va a disputar ante Rumanía el primer fin de semana de marzo en la ciudad marbellí. Será a las 12 del mediodía y además se le va a rendir homenaje
10: a Manolo Santana.
6: Gracias Nuria. Hasta aquí el deporte.